0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Harriet Charlotte Jensen und heute dreht sich alles um die Ausbildung von Jungpferden. Pet
1: Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen.
0: Aktuell habe ich zwei sechsjährige Stuten im Stall stehen. Die eine habe ich selbst gezogen, die andere habe ich gekauft, da war sie erst drei Monate alt. Sprich, ich kenne beide. Ja, die eine eben ganz, ganz, ganz von Anfang an, die andere passt von Anfang an und jetzt steht sogar noch mein drittes Pferd bzw. mein drittes Jungpferd in den Startlöchern und das ist ebenfalls ein selbstgezogenes Pferd, der ist jetzt drei Jahre alt, beziehungsweise mit dem Jahreswechsel drei Jahre alt geworden.
1: Petjocks Pferd wird dir präsentiert von tierarzt24.de. Dein zuverlässiger Onlineshop, damit dein Tier gesund bleibt. Eine Rauferei auf der Weide, juckende Haut im Fellwechsel oder die neue Ausrüstung sitzt schlecht? Kleinere Verletzungen, Schramm und Scheuerstellen sind im Pferdealltag schnell passiert. Mit Equihexan in der Stallapotheke bist du für solche Fälle bestens gewappnet. Equihexan ist keimreduzierend und fördert mit seinem wertvollen Pflegekomplex aus Aloe Vera und Panthenol die Selbstheilung der Haut. Der farblose Pflegeschaum Equihexan Topic ist sehr angenehm aufzutragen und zieht schnell ein, ohne das Fell zu verkleben. Wusstest du, dass die meisten der bisher häufig eingesetzten Blausprays gar nicht zur Anwendung am Tier bestimmt, sondern zur Flächendesinfektion gedacht sind? Equihexan hingegen wurde speziell für Pferde entwickelt. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Pferd24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de slash pferdefreunde dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ehrlich gesagt bin ich
0: am Anfang relativ unbedarft an das ganze Thema rangegangen, bin auch, muss ich ganz offen zugeben, der Meinung, man sollte natürlich mit Sinn und Verstand handeln, aber man sollte nicht alles bis ins letzte Detail irgendwie durchplanen, durchtakten, durchstrukturieren, denn wir arbeiten nun mal mit Pferden und mit Pferden kommt grundsätzlich immer alles ganz anders, als wir es eigentlich geplant haben, das sind eben Lebewesen, die haben ihre eigenen Gedanken, ihre eigene Entwicklung Und eben auch manchmal einfach eine ganz eigene Idee davon, wie sie jetzt bitte ihr Leben zu leben haben. Das ist natürlich etwas, was man nicht beeinflussen kann. Also natürlich kann man ein Stück weit Einfluss auf die Pferde nehmen, aber am Ende des Tages bleiben es eben Individuen, die wir genauso berücksichtigen müssen, wie eben auch die eigene Agenda, die wir haben. Nämlich, dass wir eines Tages auf den meisten zumindest reiten wollen. Ich habe meine jungen Stuten im November, nee, Moment, im Oktober 2019 anreiten lassen. Eigentlich sollte ich in diesem Prozess involviert werden. Das ging allerdings nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt schwanger war und auch hochschwanger war und da nicht aufs Pferd konnte und vor allem auch keine Jungpferde anreiten wollte äh, und auch konnte. Und dementsprechend hat das jemand anderes für mich übernommen. Das Ganze sah dann so aus, dass das tatsächlich alleine gemacht worden ist. Der also beziehungsweise der Mann hat es alle komplett alleine gemacht, ohne Hilfe. Also niemand hat geholfen beim Festhalten, Longieren oder sonst was. Der wurde mir von ganz, ganz vielen Leuten empfohlen aus der Richtung, aus der Region. Der kommt aus Polen ein-, zweimal im Jahr, reitet dann die Pferde alle einmal an, kommt auch mit eigenem Sattel und eigener Trense. Ist sehr eigen und hat das aber fantastisch gemacht. Das Ganze war ein Monat lang. Meine Stuten wurden jeweils ein Monat lang auf Schritt, Trab, Galopp außenrum auf beiden Händen vorbereitet. Und als sie das dann gut gemeistert haben, hat er sie dann einfach wieder rausgestellt. Das war's. Also ein Monat Box und Anreiten und danach wieder auf die Wiese zu den Kumpels. Danach habe ich sie dann tatsächlich erst über ein Jahr später wieder reingeholt, nämlich im November 2020 und dann durften sie erstmal ankommen, haben sich erstmal wieder an diese ganzen Standardsachen gewöhnt, wie eben Putzen, also diesen ganzen Alltag, den ein Pferd ja sonst zusätzlich noch zum Reiten hat, das darf man nämlich wirklich nicht unterschätzen, das ist auch ordentliche Kopfarbeit, zusätzlich natürlich zu dem Umzug und neues, neues Umfeld und ich muss mich an das Pferd gewöhnen, das Pferd muss mich kennenlernen. Und dementsprechend haben wir uns dafür ein bisschen Zeit genommen und dann hat im Dezember 2020 hat dann mein Reitlehrer übernommen und der ist die dann erstmal geritten. Das hatte vor allem den Hintergrund, dass ich nach der Schwangerschaft sehr, sehr lange pausiert habe, selbst erst nach knapp eineinhalb Jahren im Juli 2020 wieder aufgestiegen bin und dementsprechend habe ich mich ehrlich gesagt nicht Nachdem ich dann Ende Juli, also es war auch Ende Juli, erst aufgestiegen bin, eigentlich kann man schon fast sagen, seit August 2020 reite ich erst wieder regelmäßig, habe ich mich ehrlich gesagt nicht in der Lage gesehen, vier Monate später dann mal eben schnell ein paar Jungpferde anzureiten. Da bin ich auch der festen Auffassung, dass jeder ganz ehrlich sein sollte mit sich selber. Natürlich ist es so, dass es für mich eine unfassbar tolle Erfahrung gewesen wäre. Ich habe mir das gewünscht, ich habe mir das auch ganz lange vorgestellt, seit die beiden klein sind. Aber manchmal geht man eben andere Wege im Leben und dann ist das auch so und das ist kein Beinbruch oder es ist nicht weniger wert, dass meine Pferde von jemandem anderen angeritten worden sind. Also ich glaube, so erwachsen kann man dann auch an die Geschichte rangehen und sagen, klar, ist ein bisschen schade, aber am Ende des Tages äh, ist alles super und es hat alles gut geklappt. Mein Reitlehrer, der ist dann eben die beiden geritten. Ich hatte am Anfang die Theorie, dass die, die ich dazu gekauft hatte, das ist für die, die mir auf meinen privaten Accounts folgen, das ist Carlotta, das ist die kleine braune Stute, die habe ich eben dazu gekauft und nicht selbst gezüchtet. Und das ist eher so ein etwas ja ein bisschen schreckhafteres, elektrischeres Pferd. Und da war ich dann der festen Überzeugung, okay, also da wird das Ewigkeiten dauern, bis ich mal auf die aufsteigen kann. Bei meiner selbstgezüchteten Stute, das ist die ganz große Schimmelstute, Cosma heißt sie. Bei der war ich der festen Überzeugung, ja, das würde alles äh, ganz, ganz toll und einfach und easy. Schlussendlich war es andersrum. Ich saß, ich glaube, bereits im Januar, saß ich auf beiden Pferden mal so zum Gucken oder Anfang Februar war das, glaube ich. Und dann habe ich auch rasend schnell ganz alleine die Zügel von Carlotta übernommen, also von der dazugekauften Stute. Und musste ein bisschen noch abwarten, bis ich meine große Schimmelstute reiten konnte. Denn die hat sich als kleine harte Nuss entpuppt, äh, charakterlich. Und dementsprechend war ich der tatsächlich reiterlich nicht gewachsen. Da ist für mich, bin ich ganz ehrlich, ein kleiner Pferdemädchentraum in dem Moment zerplatzt, weil ich mir natürlich, ist mein erstes selbstgezogenes Vorhin gewesen und ich habe mir das Ganze so romantisch und einfach, ja, blöd gesagt, so ein bisschen Wendy-mäßig vorgestellt. Ich wollte halt mit meinem selbstgezogenen Pferd auf Turniere gehen und in den Sonnenuntergang reiten und also wirklich all diese Dinge. Ich habe mir das alles so in den schönsten Farben ausgemalt und vielleicht auch ein bisschen romantisiert. Und am Ende des Tages war es aber so, dass die Chemie zwischen uns, Bein nicht wirklich so hoch fantastisch war, wie ich es mir gewünscht hätte und das hat mich tatsächlich ein bisschen traurig gemacht. Mittlerweile kann ich aber sagen, ist das Ganze schon sehr viel besser geworden und ich reite sie auch seit März 2021, reite ich sie auch alleine. Es klappt, es klappt alles super. Wir haben relativ lange gebraucht, um uns zusammenzufinden. Das muss man auch der Fairness halber einfach sagen. Aber jetzt mittlerweile passt es alles super gut und wir haben sogar schon die ersten Turniere im Blick. Ja, die Ausbildung von den jungen Pferden, die habe ich natürlich, was die meisten Sachen angeht, dem Profi überlassen, weil ich würde mich jetzt selber einfach mal als Reiter bezeichnen, der vielleicht nicht unbedingt viel kaputt macht, aber oder beziehungsweise der nicht viel kaputt macht, der bestimmt auch das eine oder andere dem Pferd beibringen und mit dem Pferd üben kann, aber ich bin halt kein Profi, es ist nicht mein Job, Pferde auszubilden und dementsprechend ist es mir natürlich auch wichtig, dass vor allem diese Basics, die einfach für mich auch als Amateur wichtig sind, dass die einfach sitzen und dass die von vornherein richtig beigebracht werden, denn ich glaube, es ist niemandem damit geholfen, wenn ich meinen Pferden aus, äh, ja, falscher Eitelkeit etwas beibringe, was es vielleicht im Endeffekt eher im Leben behindert, als dass es ihm irgendwas bringt und genau, dementsprechend ähm, habe ich meine Pferde da eben in Profihände gegeben und hatten dann natürlich gleich auch eine harte Zeit, denn aufgrund von der ganzen Corona-Regelung mussten wir auch pausieren, was Unterricht anging und dann war die Zeit bei mir etwas knapp bemessen, weil wir auch unabhängig vom Reitstall natürlich auch sehr äh, gebeutelt waren, in Anführungsstrichen, von diesen ganzen Maßnahmen, sodass es einfach nicht hingehauen hat mit Unterricht und jetzt langsam und sicher kommen wir aber wieder in die Unterrichtsroutine und da freue ich mich so unfassbar doll drauf und drüber, denn ohne diesen Unterricht werde ich natürlich auch als Reiterin nicht besser und dementsprechend Dementsprechend stagniert die Ausbildung dann ein bisschen. Also ich würde sagen, meine Pferde würden natürlich deutlich schneller vorankommen aktuell, würde ein Profi regelmäßig auf ihnen sitzen oder würde ich mehr Unterricht haben. Aber auch da muss man dann am Ende des Tages sagen, für wen ist es denn wichtig, ob meine Pferde jetzt schon grandiose Erfolge feiern oder nicht. Denn ich möchte sie ja gerne behalten, das sind meine Pferde und mir ist es am Ende des Tages tatsächlich total wurscht. Und solange ich mit ihnen gut zurechtkomme und das tue ich, ist es glaube ich verschmerzbar, wenn man vielleicht noch nicht da ist, wo man sein muss könnte, würde alles ein wenig entspannter abgelaufen sein in der Corona-Zeit. Als nächstes steht dann tatsächlich mein nächstes selbstgezogenes Pferd in den Startlöchern. Das ist ein Fuchswallach, der heißt Kaspian und das ist einfach für mich ein ganz, 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 ganz großer Wunsch, der da, oder ein Traum mehr oder weniger, der da in Erfüllung gegangen ist, denn ich wollte immer einen Fuchs haben. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich. Man sucht sich sein Pferd ja auch nicht nach der Farbe aus. Das ist auch richtig, denn sonst hätte ich keine braunen und keine Schimmel im Stall, sondern ich hätte alles voll mit Füchsen. Aber ich habe halt gesagt, ja, aufgrund meines Genetikverständnisses war ich der festen Überzeugung, dass ein Fuchs relativ unwahrscheinlich ist. Tatsächlich wäre ein Fuchs auch unwahrscheinlich gewesen. Allerdings habe ich dann gescherzt. Ich habe gesagt, ich möchte unbedingt wieder einen Wallach und ich möchte unbedingt einen Fuchs haben und wenn dieses Fohlen ein Fuchs und ein Hengst wird, dann behalte ich es natürlich. Und war aber der festen Überzeugung, Stute oder Hengst, das hatte ich jetzt nicht irgendwie im Kopf oder konnte ich jetzt natürlich nicht äh, nicht reingucken, aber ich habe halt gedacht, naja, es wird halt ein Schimmel oder ein Dunkelbrauner, also die beiden Optionen gab es eigentlich, also die waren am wahrscheinlichsten und was kommt raus, es kommt einfach ein kleiner Fuchs dabei raus und er ist für mich persönlich einfach unfassbar perfekt gewesen, sodass dann klar war, na gut, dann muss er wohl behalten werden. Das ist das Schicksal und das sollte man nicht herausfordern. Aww. Bei Kaspian wird die Ausbildung jetzt ähnlich ablaufen wie bei meinen Stuten. Der ist jetzt, wie gesagt, drei mit dem Jahreswechsel geworden und Er soll jetzt erstmal vorsichtig an den, also Sattel und Trense kennt er schon. Das mache ich schon mit ihm seit Ewigkeiten. Gar nicht mal longieren, sondern einfach immer mal wieder satteln, ein bisschen damit rumlaufen. Dann habe ich ihn mal damit laufen lassen. Einfach nur, damit er das alles so ein bisschen kennenlernt. Für ihn das selbstverständlich wird und das nicht so ein Schock ist, dass er plötzlich Sattel, Trense und dann auch noch reiten und alles auf einmal. Das mag vielleicht ein bisschen unorthodox sein, aber ich habe das Gefühl, das klappt total gut und ich habe einen unfassbar entspannten Zweijährigen, bei mir gehabt und ich glaube, besser geht es eigentlich gerade nicht, das muss man echt genauso sagen, für mich zumindest, denn wie ich gesagt, beim Reiten gibt es ja auch nicht den einen goldenen Weg, sondern viele Wege führen nach rum und solange man den Pferden nicht schadet, ist es, glaube ich, relativ wurscht, was man macht. Ja, auf jeden Fall wird der dann vorsichtig angeritten unter Berücksichtigung seines mentalen Zustands und seines körperlichen Zustands, denn er wird auch ein sehr großes Pferd werden. Das heißt, da nehmen wir natürlich Rücksicht drauf, dass wir, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie total überbaut ist, dann plötzlich anfangen, ihn zu reiten. Also er soll schon in jeder Hinsicht gerade stabil sein, damit das für ihn eben auch eine schöne und entspannte Erfahrung wird. Und dann gucken wir mal, wie lange er danach Pause kriegt, wann er richtig geritten wird. Also wir gehen das Ganze extrem entspannt an und wenn er sich jetzt als Dreijähriger nicht anbietet, dass man ihn eben dann vielleicht mal zwei, drei Ründchen reitet, so wie wir das mit meinen Stuten gemacht haben, dann ist das so, dann wird er erst später angeritten. Also das ist für mich tatsächlich überhaupt kein Thema, ich habe da überhaupt gar keinen Druck, ich bin der festen Überzeugung, dass es halt gut ist, wenn man die Pferde bereits jung an alles gewöhnt, aber das jung an alles gewöhnen eben nicht bedeutet, dass man sie dreijährig schon äh, umgangssprachlich gesagt irgendwie so durchscheppern muss und sie da irgendwie zu allem schon zu Höchstleistung zwingen und treiben muss und schon auf Turniere vorbereiten. Also das ist absolut nicht meine Intention und auch wenn ich natürlich hier viele verschiedene Menschen in diesem Podcast oder mit diesem Podcast ansprechen möchte, so distanziere ich mich tatsächlich ganz klar von dem frühen Einsatz von Pferden, weil ich einfach der Meinung bin, die sind weder mental noch körperlich den Aufgaben wirklich gewachsen und sehe das auch sehr kritisch und Und in unserem Sport und finde auch die Entwicklung teilweise eher unschön und nicht eigentlich auch gar nicht zeitgemäß. Denn wir reden immer mehr über bessere Haltung, besseres Futter und wollen unsere Pferde so perfekt wie möglich eigentlich in allen Bereichen haben. Aber gleichzeitig wollen wir von ihnen eigentlich Leistungen, die sie manchmal in dem Alter noch gar nicht leisten können müssten oder sollten oder wie auch immer. Und dementsprechend ist es für mich so, dass ich einfach meine Pferde als als Ganzes betrachte und wenn ich jetzt merke, okay, der kann das noch nicht, dann kann der das noch nicht und das ist für für mich auch völlig in Ordnung, ist allerdings natürlich auch eine Luxussituation, denn dieses Konstrukt mit immer höher, schneller, weiter in immer jüngeren Jahren, das ist natürlich auch etwas, was ein bisschen auf die Nachfrage der Käufer hin auch eine Reaktion ist und Das ist natürlich meine Luxussituation, dass ich meine Pferde für mich habe und selber entscheiden kann. Und dass es für mich eben jetzt zum Beispiel auch bei meinen Stuten absolut irrelevant ist, dass sie jetzt mit dem Jahreswechsel sechs geworden sind. Und noch nicht eine einzige Turnierplatzierung haben, wenn andere Vierjährige schon Bundeschampionat gelaufen sind. Also, das ist etwas, wo ich sage, das ist so. Wir haben bei uns im Stall auch ein paar sechsjährige Pferde, die schon deutlich weiter sind, die schon sehr viel mehr sportliche Erfahrung gesammelt haben. Aber davon darf man sich einfach meines Erachtens nicht beirren lassen. Und einfach seinen eigenen Weg gehen und im Sinne der Pferde halt eben handeln. So, das war's mit dieser Folge. Pet Talks Pferd zum Thema Ausbildung von Jungpferden bzw. zu meiner Herangehensweise und meinen drei ja, relativ spannenden Projekten auch, die im Stall stehen. Wenn ich sie so nennen darf, Projekte, ich finde das immer ganz fies, weil es sind ja nicht meine Projekte, es sind meine Pferde. Aber es sind ja doch irgendwo, ist das für mich ja schon ein Projekt. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist teilweise sehr nervenaufreibend. Und mein Trainer hat auch mal zu mir den Satz gesagt, wer auf die Launen der jungen Pferde keine Lust hat, Der sollte nicht mit Jungpferden arbeiten und damit war nicht gemeint, dass Jungpferde ungestüm und wild und störrisch sind, sondern dass es halt eben auch einfach sein kann, dass sie mal so, mal so, mal so sind und dass man nie weiß, was man kriegt. Man hat eigentlich jeden Tag eine Wundertüte im Stall stehen und das ist manchmal sehr nervenaufreibend. Und gleichermaßen ist es aber einfach nur spannend und schön und ich würde diese Erfahrung nie, nie, nie wieder für was anderes tauschen. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich auch immer, wenn ich mich mit anderen Leuten austauschen kann, die Jungpferde haben. Das heißt, wenn ihr ein Jungpferd habt und euch einmal mit mir austauschen wollt, vielleicht habt ihr ein sechsjähriges Pferd, vielleicht habt ihr ein dreijähriges Pferd, vielleicht habt ihr auch, also die im Alter von meinen Pferden sind, vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Pferde im Stall stehen, dann schreibt mir das super gerne. Ich freue mich, wenn ich mich mit euch zu diesem Thema austauschen kann, wie wir besprechen können, welche Wege jeder geht. Vielleicht kann man ja auch von dem einen oder anderen noch was lernen. Das heißt schreibt mir super gerne entweder über Pferde.de oder über auch meine privaten Accounts. Ich freue mich von euch zu hören und wir hören uns dann beim nächsten Podcast von Pet Talks. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.